0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Wir haben heute Freitag, den 16. Oktober, und ich bin Mary Abdelaziz dizzo
1: Die USA sind noch immer der bedeutsamste Kapitalmarkt der Welt. Wir sehen. IPO-Kandidaten in Europa, auch in Deutschland, die ausschließlich in den USA ihren Börsengang versuchen, mit dem Ziel dort interessierte Investoren zu finden, die sie in Europa so nicht vermuten oder finden können.
0: Was KPMG-Experte Marc Seliger schon vor ein paar Jahren angesprochen hat, setzt sich heute trendsicher fort. Und im Grunde fängt es doch bei allen gleich an. Anfangs ist es vielleicht noch ein harmloser Flirt, ein paar Blicke hier, eine kleine Recherche da. Doch ehe wir uns versehen. Wird auch schon wieder das nächste deutsche Start-up magisch von der Wall Street angezogen. Das prominenteste Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist wohl CureVac. Ein deutsches Biotechnologieunternehmen, das ziemlich schnell wusste, was es wollte. Die Nestec. Am ersten Handelstag schoss die Aktie an der Technologiebörse in New York um rund 250 Prozent nach oben. Für Mehrheitseigner Dietmar Hopp sicher ein Grund zu feiern. Nur was bedeutet diese bewusste Entscheidung gegen einen Börsengang hier für Deutschland als Innovationsstandort? Warum sind die amerikanischen Börsen so viel attraktiver als die deutschen? Und was muss sich verändern, damit unsere Start-ups aufhören, das Weite zu suchen? Darüber sprechen wir gleich mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer. Ebenfalls Klärungsbedarf gibt es im Anschluss noch bei einem ganz anderen Thema. Gestern und heute haben die Regierungschefs der Europäischen Union auf dem EU-Gipfel in Brüssel über die aktuelle Corona-Lage in den Ländern, über den Griechenland-Türkei-Konflikt und über das einfach nicht endende Brexit-Drama diskutiert. Das Tauziehen rund um die Konflikte, Fischerei und Staatshilfen geht in die nächste Runde. Und wenn Sie jetzt mit den Augen rollen, weil sich das Thema aus Ihrer Sicht zieht wie ein Kaugummi, ja, dann haben Sie recht und sind mit diesem Gefühl auch nicht alleine. Unser EU-Korrespondent Hans-Peter Siebenhaar spricht gleich mit uns über die Hassliebe zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich und wagt die Prognose eines Deals or no Deals. Das erfahren Sie gleich. Jetzt starten wir aber erstmal wie gewohnt mit einem aktuellen Blick auf die Märkte. Erst gestern hat der DAX den stärksten Punkterückgang seit gut drei Wochen erlitten. Das Tagestief lag mit 12.600 Zählern mehr als 400 Punkte niedriger als am Mittwoch. Aber neuer Tag, neues Glück, so viel schon vorweg. Mir zugeschaltet ist jetzt meine Kollegin Mareike Müller aus Frankfurt. Mareike, der DAX leidet ganz offensichtlich unter Stimmungsschwankungen. Gestern noch der Absturz, heute sieht die Welt, zumindest die Börsenwelt, aber ein ganzes Stück besser aus, oder? Das kann man wohl so sagen, Mary, denn nach dem Abschwung von gestern
2: ging es heute nicht nur positiv los, sondern auch noch konstant bergauf. Momentan steht der DAX gerade bei 12.860 Punkten, das sind über 1,2 Prozent mehr als gestern noch. Und zur Mittagszeit gab es einen besonderen Schwung und der könnte mit dem kleinen Verfallstag heute zusammenhängen. Da enden nämlich Optionen auf Aktien und Indizes und zwar auf alle außer Termingeschäfte und auf Futures. Und hinzu kommt natürlich noch, dass sich die Anleger wohl auch freuen, dass einige Gerichte die Beherbergungsverbote oder strenge Richtlinien in der Corona-Pandemie wieder aufgehoben haben. Das sorgt auch für eine kleine
0: Optimismuswelle. Also gute Laune an den Börsen. Und dann sorgt ja noch ein anderes Thema für viel Gesprächsstoff, nämlich ThyssenKrupp. Der britische Industriekonzern Liberty Steel will die Stahlsparte von Thyssen übernehmen. Wie spiegelt sich das denn an der Börse wider?
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, die heute die Börse umgetrieben hat. Die Stahlsparte ist ja verlustträchtig. Dementsprechend haben sich erstmal alle Anleger gefreut, als Liberty Steel dieses nicht bindende Angebot vorgelegt hat. Dann ging es aber auch ziemlich schnell wieder bergab, denn die IG Metall hat sich ziemlich schnell dagegen ausgesprochen und in Düsseldorf haben heute 3000 Stahlarbeiter protestiert. Sie fordern nämlich die Unterstützung des Staats. Jetzt stand die Aktie heute Morgen bei 5,15 Euro, jetzt nur noch in Anführungszeichen bei 4,70 aber immerhin, es sieht noch
0: 3 Prozent besser aus als gestern. Also heute gibt es wirklich viele Nachrichten an den Börsen und eine Mareike dürfen wir nicht außer Acht lassen und zwar Daimler. Daimler hat heute einen Gewinn von drei Milliarden Euro bekannt gegeben. Woher kommt dieses plötzlich gute Ergebnis?
2: Daimler hat seine Quartalszahlen bekannt gegeben und die liegen weit über den Erwartungen. Der Konzern schließt das dritte Quartal, nämlich mit einem überraschenden Gewinn ab von 3 Milliarden Euro. Analysten hatten zuvor vielleicht mit 2 Milliarden gerechnet, also 3 Milliarden sind schon weit darüber und das schlägt sich natürlich an der Börse nieder. Die Anleger freut das total. Und äh, zurückzuführen ist das, so sagen Analysten eben auf den Kurswechsel von Zetsche zu Kilenius. Früher wäre bei Daimler oft viel versprochen worden und dann in den Quartalszahlen weniger geliefert worden. Das ist jetzt offenbar anders und die Anleger freut. Mareike,
0: herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Danke dir, Mary. Und bevor wir ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis für ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
3: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com geld oder in den Shownotes.
0: Während in den USA und auch in China immer mehr Tech-Firmen an die Börse gehen, herrscht in Deutschland, ja in ganz Europa, eindeutig Ebbe. Gerade mal 16 IPOs zählt der Datenanbieter Bloomberg dieses Jahr. Umgerechnet in Dollar sprechen wir hier von gerade mal 650 Millionen. In den USA wurden dagegen 9,2 Milliarden Dollar erlöst, in Asien sogar 23 Milliarden. Warum gerade die amerikanischen Börsen für deutsche Unternehmen einfach attraktiver sind, das fragen wir jetzt Ulf Sommer, unseren Inhouse-Aktienanalysten. Hallo Ulf. Hallo. Ulf, CureVac hat einen erfolgreichen Börsengang an der Nasdaq hingelegt. einen Kursgewinn von rund 250 Prozent am ersten Handelstag und, das sind umgerechnet rund 8 Milliarden Euro Börsenwert. Hätte Deutschland auch ganz gut gestanden. Warum hat sich CureVac für die amerikanische Börse entschieden?
1: Ja, die Tübinger sind nicht mal die Einzigen. Der unmittelbare Konkurrent Biontech, der hat es im vergangenen Oktober auch sehr erfolgreich geschafft. Gut, der hat nicht 250 Prozent zugelegt, der hat erstmal gar nicht zugelegt die ersten paar Tage. Aber inzwischen hat er sein Kapital mal eben mehr als vervierfacht, auf ungerechnet fast 14 Milliarden Euro. Ja, was sind die Gründe? An der Wall Street ist einfach viel, viel mehr Risiko. Kapital steht da bereit von den Investoren. Die Unternehmen treffen da auch viel risikofreudigere und auch ähm, finanzkräftigere Investoren und eine viel größere Zahl auch an Analysten. Das ist auch ganz wichtig. Analysten, die sich also mit Biotech-Unternehmen beschäftigen und sie covern und sie auch genau Untersuchen. Also das Know-how ist hier viel, viel höher. All das gibt es bei uns nicht. Hier fehlt es an Geld und hier fehlt es an Aktionären und hier fehlt es an der Risikobereitschaft.
0: Aber ist es denn wirklich nur die größere Finanzkraft und die größere Börsennähe der Amerikaner? Oder woran liegt es noch, dass die amerikanischen Börsen einfach attraktiver für QVAC und Co. sind?
1: Ja, das stimmt. Also schlaue Leute, die mit guten Ideen, die gibt es hier ganz sicher auch in Deutschland. Also da braucht man sich überhaupt nicht hier in Europa, in Deutschland zu verstecken. Das klappt alles. Aber das ist so ein bisschen, denke ich immer, und das sagen auch viele Händler immer wieder, der Deutsche, ja, die deutschen Investoren, die deutschen Anleger, die warten erstmal ab, bis ein Produkt am Markt ist, bis es entwickelt ist. Und dann hat der Amerikaner aber längst finanziert und nicht nur das, er hat dann auch längst Geld mit Aktien verdient mit einem Produkt, was es möglicherweise noch gar nicht ausgereift gibt, auf das, dass der Deutsche immer noch wartet. Aber dann ist bereits das Geld verdient mit diesem künftigen Produkt.
0: Das interpretiere ich jetzt mal so, dass die Amerikaner risikofreudiger sind. Was muss sich denn andersrum gefragt verbessern, damit deutsche Unternehmen hier an die Börsen gehen und eben nicht nach Amerika?
1: Tja, wir bräuchten einfach viel mehr Aktionäre erstmal, die bereit sind, an der Börse zu investieren. Wir bräuchten mehr Kapital, und wir bräuchten mehr Risikobereitschaft. Das klingt das sind drei Punkte, aber das ist alle werden wir alles so schnell nicht bekommen, das ist sicher.
0: Hm, gut. Nehmen wir mal an, Ulf. Elon Musk lebt nicht in Kalifornien, sondern in Bayern oder NRW. Und er hätte Tesla hier entwickelt und an die Börse gebracht. Wäre das möglich?
1: Oh, das ist eine heftige Frage. Also, also Tesla, die, die die holen im Moment das Kapital von der Börse wie aus einem Geldautomat. Also das ist unvorstellbar. Ne, der, der Elon Musk, der sprüht schon lange, vor, seit Jahren vor Ideen. Und die Aktionäre, das ist eben der Unterschied zu Deutschland, die glauben ihm das von Anfang an. Mhm. Ne, auch ohne Gewinn ist Tesla mehr und der, und der größte Autohersteller der Welt, Größe natürlich allein nach Börsenwert definiert. Nein, Eine Idee Tesla und eine Aktie Tesla wären so in Deutschland überhaupt nicht denkbar, weil man hierzulande sofort das fertige Produkt sehen will, man will Gewinne sehen, man will auch schon Dividenden sehen und dann dazu auch noch die Wachstumsfantasie. Aber das alles zusammen, das, das gibt es an der Börse bei einem neuen Wert, bei einem neuen Unternehmen wie Tesla, das gibt es zu Anfang nie.
0: In Ordnung. Sag mal, was heißt es denn für Deutschland, ja Börsengänge wie den von QVEC dann eben nicht zu bekommen? Also was sind die Folgen?
1: Ja, die Folgen, das sind die, die wir sehen, die sind schwerwiegend. Ne? Von deutschen Investoren werden solche Potenziale, wie sie Tesla hat und vielleicht hat, wir wissen es ja immer noch nicht endgültig, aber solche Potenziale werden seit Jahren ignoriert und, und einfach unterschätzt. Eine erfolgreiche Tüftler und Firmen wandern aus Deutschland in die USA ab. Hinzu kommt noch, dass unser Finanzsystem einfach so riskante und langwierige Branchen wie die Biotechnologie zu wenig durchschaut und es ist einfach auch hierzulande, wie die Biotechnologie, was die Finanzszene angeht, nicht was die Biotechnologie an sich angeht, aber was die Finanzszene und dem Stellenwert der Biotechnologie an der Börse hat, das ist hier immer noch unterentwickelt.
0: Jetzt haben wir länger darüber gesprochen, warum deutsche Unternehmen lieber an die amerikanischen Börsen gehen. Und wir haben auch darüber gesprochen, was sich verändern müsste. Aber was müsste denn die Politik verändern?
1: Tja, die Politik, also direkt ändern kann sie erstmal gar nichts. Ne? Also sie kann, sie kann sich ja nicht hinstellen und sagen, so jetzt geht mal alle an die Börse und nicht an die Wall Street. Also sie kann da direkt nicht viel machen, aber indirekt. Indirekt kann sie natürlich schon was machen. Sie könnte... Aber das, das wird ja schon seit langem gefordert. Sie könnte das Verständnis dafür schaffen, dass Börse und Aktien nicht nur was für Zocker und wilde Spekulanten ist, die man kurzzeitig kauft und sofort wieder mit Gewinn verkauft. Nein, eine Aktie ist eine Langfristanlage. Und so ist das mit Biotechnologie genauso. Das, das, aber das, dieses Verständnis zu schaffen, das, das fängt im Grunde schon in der Bildung, in der Schule an, also dass das, das die Erziehung auch von vornherein in Deutschland anders gestaltet werden müsste, die Aktie nicht als Zockerinvestment, sondern als langfristiges Investment mit Höhen und Tiefen. Aber mit der Mehrzahl der Aktien lässt sich langfristig Geld vermehren und so ist das auch mit, mit Biotechnologie.
0: Gut, also heißt das jetzt, der IPO-Boom zieht auch weiter an Deutschland vorbei?
1: Ja, das ist wohl so. Also es ist zu befürchten und das ist auch in diesem Jahr ganz, ganz deutlich sichtbar. Also weltweit sind die Erlöse aus Börsengängen auf den höchsten Stand gestiegen seit über fünf Jahren. Aber in den USA liegt der Erlös allein bei über 50 Milliarden Euro, nur in diesem Jahr schon. Und in Deutschland bei weniger als einer Milliarde. Von den Top-10-Börsengängen weltweit stammt kein einziger aus Deutschland. Das liegt an den schon genannten Gründen wie Risikobereitschaft, Kapital. Aber das liegt auch an einem anderen Punkt, nämlich Investoren sind derzeit vor allem geeicht auf so Branchen wie Technologie, Software, Healthcare, Biotech. Ja, und davon gibt es in Deutschland wenig bis gar nichts. Hier stammen die wenigen Börsenaspiranten, die es durchaus gibt, aus völlig anderen Branchen.
0: Naja, ah das heißt aber, es gibt doch ein paar Börsengänge. Auch spannende, wie Biontech und CureVac?
1: Ja, das muss jeder für sich entscheiden. Also es gibt ein paar Börsengänge, das stimmt, wie der Wohnmobilhersteller Knaus Tabat ist an die Börse gegangen. Jetzt im September gerade der Rüstungselektronik-Spezialist Hensoldt. Ist ebenfalls an die Börse gegangen und der Wissenschaftsverlag Springer Nature, der will an die Börse gehen. So, ich finde sie ehrlich gesagt alle so ein bisschen typisch deutsch, das will ich jetzt gar nicht negativ sagen, überhaupt nicht. Deutsch eben, weil, ja, wenn ich an Wissenschaft denke wie Nature, wenn ich an Wohnmobile denke wie Tabat und eben typisch Rüstung, ne, ex, ex, sehr, sehr feine Rüstungsdinge von Hensoldt. Vermutlich hätten diese drei Börsengänge an der Wall Street dieselben Chancen und Risiken, das das glaube ich. Also die werden jetzt auch nicht da durch die Decke gegangen, was sie hier im Übrigen auch nicht sind, die Kurse. Die sind nicht durch die Decke gegangen. Aber was eben gefragt ist, das ist was ganz anderes im Moment, in diesem Jahr und auch schon im letzten Jahr. Das sind eben Biotech und vor allen Dingen IT-Unternehmen. Und damit ist Deutschland, aber längst nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa arm gesät.
0: Hm, trübe Aussichten. Aber vielleicht bessert sich das Ganze noch. Du behältst es vor uns im Blick. Ulf, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte. Das Coronavirus, der Erdgasstreit zwischen Griechenland und der Türkei und der Austritt Großbritanniens aus Europa. Diskussionsstoff gab es auf dem EU-Gipfel in Brüssel definitiv genug. Allem voran steht in Sachen Brexit klar die Frage im Raum, kommt jetzt doch der No-Deal? Sicher ist, davon hätte keiner was, weder Europa noch das Vereinigte Königreich. Für einen Deal braucht es allerdings mehr Kompromissbereitschaft, und zwar von beiden Seiten. Ob die heute auf dem Gipfel zu sehen war, das fragen wir jetzt unseren EU-Korrespondenten Hans-Peter Siebenhaar. Hans-Peter, der Brexit hat gefühlt alle anderen Themen, die auf der Liste standen beim EU-Gipfel, verdrängt. Was ist die aktuelle Position der EU?
3: Die aktuelle Position der EU ist Kompromissbereitschaft. und möchte auf jeden Fall zu einer Verhandlungslösung mit dem Vereinigten Königreich kommen. Aber Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Freitag nach Abschluss des zweitägigen Gipfels in Brüssel, sie möchte es aber nicht um jeden Preis. Das heißt also im Grunde genommen sei die EU kein neuer Stand, aber ein in London, äh, denn Johnson äh, zeigte sich enttäuscht äh, über den äh, EU-Gipfel, denn er sah keine grundsätzliche Änderung der Haltung der 27 Mitgliedstaaten und er stellt sein Land offenbar auf einen Austritt ohne Abkommen ein.
0: Ja, tatsächlich, das tut er und gleichzeitig merkt man ja auch immer wieder, dass er trotzdem daran interessiert ist. Ähm mit einem Deal rauszugehen. Und das gilt für beide Seiten. Auf der einen Seite stehen beide mit verschränkten Armen gegenüber. Auf der anderen Seite suchen beide verkrampft nach einem Kompromiss. Also, Hans-Peter, Deal or No Deal? In welche Richtung geht das Ganze?
3: Das wüsste ich äh, selbst sehr gerne. Ich habe keine Kristallkugel. Und ich glaube, selbst die Staats- und Regierungschefs der EU haben keine Kristallkugel, die in die Zukunft voraussagen äh, könnte. Tatsächlich ist auch nach dem EU-Gipfel der Ausgang der Gespräche mit London vollkommen offen. Dass das ist ein Pokerspiel. Mein persönlicher Tipp ist, meine persönliche These ist, es gibt sozusagen ein, ja, ein Austrittsabkommen light, ein Verhandlungsergebnis, wo bestimmte Themen ausgespart werden, die dann auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Also konkret zum Beispiel der Streit um die Fischereirechte. Dann sind, haben beide Seiten ihr Gesicht gewahrt, denn es gibt ein Handelsabkommen, aber auf der anderen Seite hat man die schwierigen Themen umschifft äh, und muss dann später eine Lösung finden.
0: Interessante These. Schauen wir mal, ob du damit recht behältst. Hans-Peter, jetzt ist ein weiteres Thema ja auch die aktuelle Corona-Lage in Europa. Was haben die Staats- und Regierungschefs in Brüssel verabredet?
3: Ja, die Corona-Lage war tatsächlich äh, eines der zentralen Themen neben dem Brexit und selbst im Kreis der Staats- und Regierungschefs war ja Corona ein großes Thema. Äh, Ursula von der Leyen, die Chefin der Europäischen Kommission, musste ja den Gipfel verlassen, äh, da in ihrem unmittelbaren Umfeld eine Infizierte war und hat bei gab sich ja eine Quarantäne. Die Ergebnisse, die in Brüssel erzielt worden waren Marker. Die Kanzlerin sagte so Allgemeinsätze, wie, wir waren uns einig, dass wir die Zahl der Infizierten senken müssen. Das ist vollkommen klar, da kann man auch schnell eine Übereinkunft erzielen. Aber wenn es dann um konkrete Maßnahmen geht, beispielsweise, wie lang muss ich ein Infizierter in eine Quarantäne begeben? Fünf Tage oder 14 Tage? Dann wird es schon sehr, sehr schwierig. Als konkretes Ergebnis, man hat verabredet unter den Staats- und Regierungschefs, sich häufiger über Videokonferenzen auf Regierungsebene zusammenzuschalten, um sozusagen die Reduktion der Kontakte besser in Griff zu kriegen, einheitliche Regeln und vielleicht auch die eine oder andere Irritation an den Grenzen innerhalb des Binnenmarktes auszuräumen.
0: Mhm. Und dann wäre da ja noch der Griechenland-Türkei-Konflikt. Auch der wurde Thema beim Gipfel. Wie ist der Stand der Dinge?
3: Ja, darüber gibt es unterschiedliche Interpretationen. Ich hatte am Freitagnachmittag die Pressekonferenz von Sebastian Kurz, dem österreichischen Bundeskanzler. Verfolgt der, sagte eine Provokation der Türkei nach der anderen folgt und war also durchaus für ein schnelles Reagieren bis hin zu Sanktionen. Bundeskanzlerin Angela Merkel war schon weitaus vorsichtiger. Sie kritisiert zwar, dass die einseitigen Maßnahmen in der Türkei im Mittelmeer die Spannungen erhöhen würden, aber sie äh, vertraten eine po Position der Deeskalation und im Strich keine Entscheidung, weiterhin Gespräche auf diplomatischer Ebene, um den Konflikt um Gasfelder im östlichen Mittelmeer, der insbesondere Zypern und Griechenland betrifft, eben einzudämmen. Der Ausgang ist offen und natürlich auch die Frage, kommt es tatsächlich zu Sanktionen gegen die Türkei?
0: Hans-Peter, herzlichen Dank für deine Informationen und liebe Grüße nach Brüssel. Und das war's für diese Woche von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Wie hat Ihnen das Programm der letzten Tage gefallen? Hat Ihnen etwas Wichtiges gefehlt? Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Gedanken mit uns teilen. today at handelsblatt.com hier können Sie Anmerkungen, Ideen, Lob oder Kritik loswerden. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal ein entspanntes Wochenende. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Bis Montag.